1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har gått och blivit rejält förkyld, något som är klassiskt så här när skolorna har börjat på höstterminen. Men jag ska försöka få rösten att hålla avsnittet ut i alla fall. Dagens avsnitt handlar om ett riktigt önskefall. Jag vill tacka Hanna, Tommy och Gisela när jag berättar för er om koffersmodet 1969. Under de tidiga morgontimmarna den 7 augusti 1969 var två anläggningsdykare på väg i båt från Lysekil i Bohuslän till sin arbetsplats i Grundsund. När de passerade ön Gåsö såg de en stor resväska, även kallad koffert, som låg och guppade i vattnet, cirka 25 meter från land. Nyfikenheten tog över. Hade någon tappat väskan från en båt? Innehöll den kanske något värdefullt som borde återlämnas till sina ägare? Eller, tänk om det var något obehagligt i väskan? Hur som helst så gick det inte att bara åka förbi utan att få veta. Då de båda männen kom närmare såg de att väskan var inlinnad i både ett rep och en kedja. Det hela var minst sagt skumt. Medan passageraren tog tag i väskan och lät den boxeras efter båten så styrde föraren in mot land. De fick upp väskan på stranden och kände då en obehaglig lukt spridas kring deras nyss fynd. Med gemensamma krafter bände de båda dykarna, som nu var ordentligt försenade till jobbet, bort ena kortsidan på locket. Stanken ökade. De kikade in och såg en köttklump. Det såg ut som delar av en gris. Så öppnade de lite till och såg till sin fasa att det snarare var bålen av en kropp som de just dragit upp ur vattnet. Dykarna larmade omedelbart polisen i Lysekil som snart var på plats. Efter en första kontroll av väskan så fördes både den och dess innehåll till rättsläkarstationen i Göteborg. Men bålen i väskan var inte lätt att identifiera. Den hade skilts från huvud, armar och ben. Dessutom hade den legat ett tag i vattnet. Men rättsläkaren gjorde ett gediget arbete och fann en hel del saker som skulle kunna underlätta identifiering av den döda. Det rörde sig om en kvinna som borde varit någonstans mellan 35 och 41 år gammal då hon dog. Hon hade varit drygt 1,60 cm lång. Långt ner på buken påträffades ett 15 cm långt operationsärr efter en operation i livmorden. Likaså var blindtarmen borttagen. Kvinnan hade fettlever och maginnehållet visade att hon hade haft 1,5 promille alkohol i kroppen vid dödstillfället. Bålen var inlindad i tidningar, daterade 9 maj till 6 juli samma år. Det rörde sig dels om rikstäckande tidningar som Aftonbladet och Expressen, men också lokala Göteborgs tidningar. Tyvärr påträffades varken anteckningar eller fingeravtryck på de uppblötta tidningssidorna. Väskan var stor och fick därför i medias rapportering benämningen koffert. Mönstret på smärtingtyget var rutigt i grönt, blått och svart. Just den här Sortens resväska hade importerats från Västtyskland till Sverige i 400 exemplar och utredarna hyste därför visst hopp om att dess ägare faktiskt skulle gå att spåra. Redan tidigt anskaffades en likadan rut i koffert. Den ställdes sedan ut i skyltfönster i Göteborg och orter däromkring tillsammans med en identisk fem meter lång kätting, industritejp och rep av det slag som funnits på väskan. Men det avgörande tipset, det tips som skulle leda utredarna till mördaren, lyste med sin frånvaro. Samtidigt som kopian av resväskan skickades runt på turné så letade dykare efter fler fynd i vattnet kring Gåsö. Men sikten var dålig och väskan kunde mycket väl ha flutit en bra bit. Strömmarna drog åt olika håll beroende på om väskan befunnit sig några meter ner i djupet eller uppe vid vattenytan. Teorin var att väskan först sjunkit en bit på grund av bland annat kättingens tyngd medan gasbildningen i bålen så småningom lyft upp väskan mot ytan igen. Dykningarna gav heller inget resultat. På poliskontoren i Göteborg och runt om i Bohuslän såg man över de anmälningar som kommit in angående försvunna kvinnor i åldern kring 40. Det fanns en hel del meddelanden om saknade damer. Men efter tre veckor kunde poliserna genom uteslutningsmetoden fokusera på en Göteborgs fru vid namn Margareta af Forcelles. Hon var 37 år gammal, cirka 1,60 år lång och hade anmälts försvunnen den 10 juli 1969. Datumet stämde bra med de tidningssidor som bålen förpackats i. Margareta hade opererat livmorden samt blindtarmen och hon hade haft alkoholproblem, något som sannolikt orsakat fettleven. I resväskan hade ett enda långt mörkt hårstrå kunnat säkras och när det nu jämfördes med hårstrån från Margaretas tillhörigheter så kunde det konstateras att hårstrået i väskan mycket väl skulle kunna vara hennes. Vem var då denna Margareta Aforsälles? Hon hade fötts i Ringarum i Östergötland som Margareta Fredriksson år 1932. Och om hennes bakgrund vet jag inte mycket. Hon ska ha fött ett barn som hon inte kunde behålla i början på 1950-talet. Och hon levde som vuxen ett rotlöst och oroligt liv. Alkoholproblemen hade slutligen lett till att hon togs in på mentalsjukhus för att få vård. Där träffade hon den mycket äldre, finskättade adelsmannen Bengt av Forselles, 56 år vid tillfället. Även han vårdades för alkoholism. År 1968, alltså året före mordet, så gifte de sig och Margareta fick det adliga efternamnet av Forselles. Men det adelsnamn som lät så löftesrikt var inget annat än just ett namn. Margareta blev av Forsselles fjärde fru och några adliga penningar hade han inte längre kvar. Då paret lämnade mentalsjukhuset så flyttade de till en andra hans lägenhet i Göteborg för att börja sitt gemensamma liv. Men det blev ingen ny start för Margareta. Både hon och maken var arbetslösa och snart drack de också allt för friskt igen. Det hände att Margareta blev slagen av sin make. En gång hade det gått så illa att hon fått en skallfraktur. Men paret återförenades alltid och äktenskapet fortsatte att hanka sig fram. Inte sällan var det Margareta som fick ordna fram pengar till mat och sprit genom att sälja sin kropp. Den del av Göteborgspolisen som hade uppsyn över de så kallade nattfjärilarna visste väl vem Margareta var. Hon hade utmärkt sig genom sitt dåliga allmän tillstånd och kläder som inte höll henne varm. Maken brukade gå med henne på gatan då hon sålde sin kropp och sedan sitta och vänta på något ölschapp tills hon blev klar. Sedlighetspolisens uppfattning var att maken var pådrivande i hustruns prostitution och den uppfattningen stärktes också hos utredarna efter förhör med människor i parets omgivning. Efter Margaretas försvinnande hade maken återigen blivit intagen på mentalsjukhuset för sina alkoholproblem. Och det var där polisen förhörde honom. Herr A. Forsselles berättade att paret på söndagskvällen den 6 juli besökte en biljardsalong nära Järntorget tillsammans. Kvart över nio gick hustrun därifrån för att köpa sig en varm korv och sedan träffa en bekant. Makarna hade redan innan hon begav sig beslutat för att ses på en pub vid 23-tiden. Men Margareta dök aldrig upp på puben senare den kvällen. Naturligtvis misstänkte utredarna maken för mordet. Det var inte ovanligt att en tidigare voldsam make till sist gick för långt. Men det var i princip omöjligt att redogöra för vad maken haft för sig dagarna kring försvinnandet eftersom alla parets vänner, även de, var gravt alkoholiserade. Lite extra misstänkt var att maken dragit sig för att anmäla sin hustrus försvinnande, trots att han sagt till folk att han var rädd för att hon blivit mördad. Först efter fyra dagar, den 10 juli, gick han till polisen och berättade att Margareta försvunnit. Det rådde inga tvivel om att fru Afosselles levt ett utsatt liv och att hon mycket väl kunnat bli blivit mördad av både maken eller någon sexköpare. Men den slutsatsen räckte inte långt utan bevis. Genom ett pussel av vittnesmål så kunde man slutligen få fram ett alibi som uteslöt Bengt A. som gärningsman. Detta genom andra kroggästes berättelser om var han befunnit sig i natten mellan den sjätte och sjunde juli. Man hade delar av en mördad kvinna som troligen var Margareta A. Man hade tänkbara teorier, men sedan var det stopp. Drygt en månad senare, den 17 september, vände allt. En finsk medborgare kom in på polishuset i Göteborg och berättade att han trodde sig veta vem som mördat kvinnan i kofferten. Under sommaren hade han delat lägenhet i Gamlestaden med två landsmän. I nordisk kriminalkrönika kallade Toivo och Pausk. Lägenheten de bodde i hade toalett i trappuppgången och ett förråd i källaren. Natten mot måndagen den 7 juli hade finländaren legat och sovit och de båda lägenhetskamraterna dykt upp med en prostituerad kvinna som trodde vara identisk med fru Afosselles. Toivo hade tagit husets mycket med sig och så hade de två männen och deras kvinnliga gäst lämnat lägenheten. När finländaren senare skulle gå på toaletten i trapphuset hade han hört oljud från källaren. Anledningen till att tipsaren sade sig vara så säker på att kvinnan var just Margareta var att han sett henne tillsammans med Bengt av Forsselles. Han brukade bland finnarna kallas Vappahärre. Det betyder friherren. Då rumskamraterna kom tillbaka upp till lägenheten framåt morgonen hade han frågat varför de umgicks med friherrens fru. Svaret han då fick var en arg blick från Toivo samtidigt som denne fräste. Henne har du inte sett. Bilder på herr och fru av Forsselles visade för uppgiftslämnaren och han vidhöll det han sagt. Jo då, det var Margareta han sett i lägenheten just den natten då hon försvann. Men det var inte det enda som finländaren kunde berätta. Under de fortsatta förhören med honom delgav han uppgifter som ytterligare stärkte misstankarna mot hans landsmän. Bland annat hade Toivo sänkt en väska med skämt biffkött i havet. Var det i själva verket likdelar? Och Paus hade sagt att huvud och fötter kan de aldrig hitta. Var på Toivo hade snäst honom. Var tyst om du inte vill sitta i fängelse i resten av livet. Och den rutiga väskan som flutit till land vid Gåsö. Jo, just en sådan hade Toivo ägt. Och den hade försvunnit föregående sommar. Polisen undrade förstås varför tipsen inte kommit till dem tidigare. Men han uppgav att rädslan för Toivo och Pausk varit allt för stor. Till slut hade dock samvetet tvingat honom att berätta för ordningsmakten vad han visste. Allt i hans berättelse stämde perfekt och fanns det några frågetecken så rätade finländaren omedelbart ut dem med nya förklaringar. Vid en bakgrundskoll kunde man se att han var frånskild, att han i perioder missbrukade alkohol samt att han legat på mentalsjukhus i en period. Men läkaren på sjukhuset, exfrun och tillfrågade vänner till finländaren ansåg alla att han var en ärlig och trovärdig person. Polisens intresse inriktade snart i största delen mot de två finländarna som trots intensiva spaningsinsatser inte gick att finna. Källaren i huset. Platsen där de skulle befunnit sig tillsammans med Margareta hennes sista kväll i livet genomsöktes. Tyvärr hittade polisen inga spår efter att något ovanligt skulle hända. där. Toivos bil hittades och kontrollerades. I bagaget påträffades en blodig plastpåse och även i framsätet återfanns blod. Åklagaren tog beslutet att de båda männen skulle häktas i sin frånvaro. Den 25 september utgick rikslarm efter de misstänkta. Även polisen i Finland larmades och snart var de båda männen gripna i Rovaniemi och begärda utlämnade till Sverige. De första förhören skedde i Finland och de gripnas kläder undersöktes av teknisk personal där. Men inget av betydelse framkom. Personal från Göteborg reste till Rovaniemi för att snabbt komma vidare i utredningen. Men både Pausko och Toivo förnekade helt all kännedom om mordet. När de hörde att det var deras tidigare lägenhetskompis som tipsat polisen blev de snarast fulla i skratt. De kände inte till någon man som skulle kallats för Vapa, herre. Och då de fick se bilder på Margareta så skakade de bara på huvudet. Denna kvinna hade de aldrig ens sett. Inte ville de svartmåla sin landsman som förvirrad eller opolitlig, men detta måste han fått om bakfoten. De svenska poliserna reste tillbaka till Göteborg med en känsla av att något skavde. En vecka senare anlände de utlämnade misstänkta männen till Göteborg och förhören kunde fortsätta. Spaningsledningen var mycket för tegen om hur utredningen gick framåt. Allt för många frågetecken fanns för att någon inom utredningsgruppen skulle känna sig säker. Detta gjorde dock att pressen drog egna slutsatser av den information som läckt ut. Namn och bild publicerades på de båda misstänkta männen och de påstods vara utan tvivel skyldiga. Nu hörde fler vittnen som kände igen Toivo och Pausk av sig. Tre anställda på en bensinmack menade sig ha sett Toivo och Margareta tillsammans någon dag före mordet. Ett annat vittne hade sett Margareta åka med Toivo i hans bil. Men någonting skav det. De två finska männen tycktes uppriktiga i sitt nekande. Då deras alibin kontrollerades kunde vänne till Toivo gå i god för att han varit med dem hela den aktuella natten. Pausk hade bott på hotell med en bekant och inte heller han hade varit hemma i lägenheten. Blodet i bilens framsäte här det från en bilolycka som skett och en tidigare ägare kört bilen. Och blodet i påsen som påträffas i bagaget, ja det kom från en påkörd kanin. Vad det gällde vittnarnas iakttagelse så visade det sig att Toivo hade en väninna som till utseendet lätt kunde förväxlas med fru Afosälles. Det fanns i slutändan inga som helst bevis mot dessa två män. Den enda som envist höll fast vid att Toivo och Pausk var skyldiga till mordet var deras gamla rumskamrat som stod på sig trots att polisen gång på gång motbevisade hans utsago. Åklagaren beslutade att de två männen skulle sättas på fri fot. Men tidningskriverierna hade fått allmänheten med sig och många ansåg att finländarna fortfarande var ytterst misstänkta. Bortsett från det olyckliga i att två oskyldiga personer inte helt rent vardes så innebar det också att få nya tips inkom. Tiden gick och fallet kallnade allt mer. Det som sedan hände i augusti 1971 har lite olika versioner i de olika källorna. Skillnaderna handlar framförallt om tidslinjen för de olika händelserna. En fiskare drog den 12 augusti 1971 upp sitt ankare utanför Gåse. Han upptäckte då att en plastpåse fastnat i den och att någonting låg i påsen. Innehållet visade sig vara kroppsdelar, varpå fiskaren genast tillkallade polisen. Nya dykningar i området genomfördes och vid dessa dyk lyckades grodmännen få upp alla större delar av Margareta Forsselles kvarlevor. Även delar av ytterligare en resväska bergades. Vid den rättsmedicinska undersökningen kunde det konstateras att Margareta blivit strypt till döds. Naturligtvis blev fynden en stor nyhet i pressen, inte minst i Göteborgstidningarna. Detta ledde till att polisen en vecka senare fick ett telefonsamtal från en präst på Gåsö den kunde meddela att han var själasörjare åt ett äldre par som hade något att berätta. Omedelbart reste polisen ut till prästgården på Gåse för att träffa en äldre man och kvinna, tyngda av sorg och dåligt samvete. Mannen berättade att hans son, en 35-årig Göteborgs läkare, hade ringt honom den 10 juli 1969 för att be om hjälp. Han bad fadern att hämta honom på fastlandet och köra honom tillbaka till Gåsö. Fadern hade naturligtvis hämtat sin son. Han hade då också förväntat sig att träffa sonens kamrat, en läkarkollega från Stockholm, som skulle fiska ute på Gåse. Men sonen hade varit ensam och med sig hade han haft två stora resväskor som han förklarat att han skulle deponera i Lysekil. Planen var att han skulle ta sin segelbåt dit senare och lämna väskorna. Fadern erbjöd sig att köra honom till lyserkyl direkt så att sonen skulle slippa ge sig ut med segelbåten bara för detta. Men sonen tackade nej. Då väskan med bålen flutit upp utanför Gåsö någon månad senare så hade föräldrarna känt sig oroliga för att sonens väska hade med saken att göra. Då de sett dubletten i ett skyltfönster i Göteborg hade de blivit helt säkra på sin sak. Det kunde inte vara en slump att sonen givits ut i sjöss med en exakt likadan väska en månad tidigare. Men hur skulle de kunna gå till polisen och ange sin egen son? De bestämde sig för att vänta till sonen själv eventuellt berättade någonting. Senare hade sonen också vagt erkänt att det varit en kropp i väskorna. Men han hade ingenting med själva mordet att göra utan försökte hjälpa en vän som ställt till det för sig. Föräldrarna fortsatte att tiga om sina misstankar. Grabben var gift och det var så många människors liv som skulle raseras som de berättade. Men så i april 1971 hade sonens missbruk till sist gått för långt. I efterhand kunde man se att hans dåliga mående accelererat efter sommaren 1969. Till sist hade kroppen givit upp och sonen hade påträffats död på läkarmottagningen vid Kungsports i Göteborg. Död av en överdos av tabletter och alkohol. När så nya likdelar hittades utanför Gåsö så beslutade sig föräldrarna till sist för att ta bladet från munnen och berätta vad de visste. Två mycket insatta poliser reste direkt ut i Gåsö. De kände igen namnet på läkaren. Han hade funnits med som en av många tips långt tidigare. Orsaken var att han i samband med att Margareta skulle ha mördats hastigt och utan egentlig orsak målade om sin mottagning. Han hade då fått ett rutinmässigt polisbesök men givit en förklaring till målandet. Eftersom ingenting mer talade mot honom så var poliserna tvungna att släppa den tråden. Hösten 1971 var alltså Göteborgsläkaren död men föräldrarnas berättelse var i allra högsta grad intressant. Även läkarens enka förhördes och hon berättade att maken en sommarkväll 1969 ringt henne och berättat att han hade en död kropp på sig. I bakgrunden hade hon då även hört en vän till maken som varit på besök några dagar. Hustrun hade trott att hela rörde sig om ett dumt skämt men nu förstod hon att så inte varit fallet. Poliserna tog uppgifterna om den andra mannen på stort allvar. Vem var han? Göteborgsläkarens enka berättade att det varit en läkarkollega från Stockholm som några gånger hade rest ner till Göteborg och hälsat på hennes make. Bland annat för att fiska med honom ute på Gåsö. Hon gav hjälpsamt konstaplarna den andra läkarens kontaktuppgifter. Efter inledande förhör anhöll Stockholmsläkaren och sedan transporterades han till Göteborg. Han berättade att han varit hemma hos sin vän kvällen och natten mellan den sjätte och sjunde juli 1969. De hade supit tillsammans och rätt som det var runt 21.30 så hade vännen reser sig upp och sagt att han skulle gå ut och skaffa sig en flicka. En stund senare hade han återkommit med Margareta och Forsselles. Göteborgsläkaren hade gått in med kvinnan i bostaden sovrum och efter en stund hade kvinnan ropat där ifrån. Stockholmaren hade då bankat på dörren men då vännen öppnat hade han blivit utknuffad var på dörren låstes. Kort senare öppnades dörren igen och då kunde han se att kvinnan på sängen nu låg helt stilla. I förhören menade Stockholmsläkaren att han då i ren drift lämnat lägenheten för att inte bli inblandad. Då han någon timme senare kom tillbaka så fanns kvinnan inte längre kvar. Göteborgskollegan hade berättat att hon var död och att han tänkte sänka henne i havet. Det hade varit svårt att tro att han menade allvar. I det första skedet var Stockholmsläkaren osäker på om det verkligen skett så som han trodde. Var hans vän så galen? Men tidningsskrivererna gav inte mycket utrymme för tvivel. Hans vän och läkarkollega hade tagit livet av den prostituerade kvinnan. Och han hade sedan styckat kroppen och dumpat den i havet. Stockholmsläkaren själv menade att han inte hade någonting alls att göra med Margareta och Forsselles död. Åklagaren som fick fallet på sitt bord fick en hel del att fundera över. Resonemanget blev till sist att offret och den misstänkte mördaren båda var döda. Den enda nu levande som varit med på platsen var Stockholmsläkaren som menade att han inte hade med händelsen att göra. Rättsläkaren hade i sitt utlåtande slagit fast att Margareta dött av strypning. Däremot gick det inte att veta om gärningsmannen velat döda henne eller om det var en sexlek som gått över styr. Åklagaren fann det alltså inte styrkt- att någon av läkarna uppsåtligen berövat fru av Forsselles livet. Eftersom inget uppsåtligt huvudbrott kunde bevisas- så kunde heller inte medhjälp eller underlåtenhet- att avslöja brottet bevisas. Förundersökningen mot Göteborgs läkaren lades ner- eftersom han var avliden- det medförde i sin tur att Stockholmsläkaren slapp åtal i brist på bevis. För utredarna var dock inställningen att mordet var löst. Det fanns ingen mening att leta vidare efter en gärningsperson eftersom Göteborgsläkaren sannolikt var den skyldige med eller utan hjälp av sin läkarkollega från Stockholm. Ingen kom någonsin att dömas för mordet på Margareta av Men den uppmärksamhet som vändningen i fallet fick ledde åtminstone till det positiva att de båda utpekade finländarna Toivo och Pausk slutgiltigt helt kunde avföras ur utredningen och att de såg som oskyldiga även i allmänhetens ögon. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ja, det var den fruktansvärda berättelsen om koffertmordet 1969. Margareta Aforsselles, ibland ironiskt kallad för grevinnan i tidningarna, slutade sina miserabla dagar i en kunds säng. Strypt till döds, sedan styckad och nerpackad i två resväskor. Dumpad i havet. Alla alkoholister lever ju inte så på botten som Margareta Aforskelles gjorde. Jag har haft företagsledare på behandling hos mig, liksom pensionärer och sjuksköterskor. Alkoholism och överkonsumtion finns i alla samhällsskikt och många klarar att hålla fasaden utåt. Inför detta avsnitt så har jag kommunicerat en del med en lyssnare, Malin, som berättat för mig att hon är en nykter alkoholist. Jag bollade lite tankar med henne för att inte bara se problemen ur mitt tidigare behandlarperspektiv. Och Malin skrev att det för henne tog lång tid att förstå att hon hade problem eftersom hon skötte högskolutbildning och jobb. Hon körde aldrig berusad, hon hade inga vänner med alkoholproblem, hon var som vem som helst men hon drack väl kanske lite väl mycket ibland. Hon kunde pausa drickandet flera månader. Vilken alkoholist klarade det? Och så var hon kvinna. Att vara kvinna och alkoholist det förekommer väl knappt tänkte hon. Men samtidigt så planerade Malin sitt drickande för att kunna maximera det då sambon arbetade. Hon gömde undan alkohol och längtade efter att få dricka och slappna av. Om hon inte drack skulle hon verkligen orka hantera livet då. Detta mer subtila agerande är också tecken på alkoholism. Malin kände att det för hennes del blev en extra skam att hon som kvinna drack för mycket. Hon skuldbelade sig själv och upplevde att då omgivningen talade om alkoholister ja då var det automatiskt män de talade om. För henne var behandlingen hon kom till en enorm aha-upplevelse för där fick hon bearbeta sitt drickande tillsammans med kvinnor. Idag går Malin på AA-möten. Första gången där var hon otroligt nervös- men hon möttes av så mycket värme och kunskap- att hon skrev till mig att hon verkligen ville rekommendera- alla som funderat på det, att ge AA en chans. Att ta sig ur ett missbruk på egen hand- tar så mycket mer energi än att göra det tillsammans. Min erfarenhet är också att det är skillnad på manligt och kvinnligt- när det gäller missbruk. Både på hur omgivningen ser på personen- men också hur personen dömer sig själv- Traditionellt sett så har en berusad man Sätts lite mer macho Medan en berusad kvinna sett som oanständig Och är du trans eller homo Ja, då räcker liksom det För några avsnitt sedan Så talade jag om motboksystemet i Sverige Där blev det så tydligt De flesta kvinnor fick inte ens motböcker Och om de hade det så var deras kvot Mycket mindre än männens Fina damer drack inte Fina herrar kunde till och med få en extra danson för fest eller representation. De kvinnor som hamnar så långt ner i träsket som Margareta gjorde, det är samhällets lägst rankade medborgare. Det är de så kallade vännernas slagpåse, allas flickvän och den som genom sin kropp kan dra in kosing till killarna. Missbrukar tjejen kan kanske gapa och skrika när hon blir förbannad, men när männen tröttnar så får hon en smäll som tystnar. Då jag arbetade med personer i missbruk så träffade jag dessa kvinnor. Ofta i sällskap med någon missbrukande man, ibland blåslagen, ofta i försök att styra upp karn omhuldande och ansvarstagande som om den stereotypa kvinnorollen satt så starkt ätsad i medvetandet att de tog hand om vem som helst för att få bibehålla sitt människovärde. Malin satte fingret på det där när vi bollade tankar. För bortsett från det rent kemiska beroendet så är man ju missbrukare i hela sin identitet då man hamnat där Margareta var. Vem skulle Margareta varit om hon blivit nykter? Vad hade hon haft för framtid? Att umgås med de gamla vännerna, de enda hon hade, vore omöjligt om hon inte skulle trilla dit igen. Skulle någon arbetsgivare vilja anställa henne? Skulle hon fått förtroendet att hyra en bostad? Skulle hon våga berätta för ny partner om sitt gamla liv? Eller hade hon blivit lämnad då? Och hade hon ens rent psykiskt orkat vara utan alkoholen, med tanke på de övergrepp som hon utsatts för under alla timmar i prostitution. Margareta ville få hjälp med sin missbruk. Men det finns så många faktorer som gjorde det svårt. Hur som helst så kammade hon askan ur elden då hon blev tillsammans med en man som hon snart söp friskt ihop med igen. En man som dessutom såg vilken inkomstkälla hans unga vackra hustru var. Ett år efter behandlingen var hon lika alkoholiserad som innan, men nu numera också gift med sin hallik. Jag tycker att Margareta och hennes medsystrar är värda att nämnas. Någonstans gick deras liv fel. De hamnade på en plats i livet där de inte ville vara. Längst ner i näringskedjan passeras de av sju till fyra människor som vände bort blicken av rädsel eller obehag ofta finns det rader av övergrepp inristade i deras själar men det syns inte på utsidan där syns bara tovigt hår saknade tänder och förtunna kläder detta var också sedlighet polisens bild av margareta att hon var i miserabelt skick och hade allt för dåliga kläder gjorde det att läkaren tyckte att det var okej att döda henne blev steget mindre för att hon var en ordentligt nedgången hora. Kanske. Läkaren var också missbrukare. Både alkohol och tabletter var hans last. Men han var på en helt annan nivå än Margareta. Han var ju en välbärgad man med fint yrke och egen mottagning. Han var gift och levde i folks ögon ett bra liv. Kanske var hans lever lika illa skadad som Margaretas, men på utsidan såg han bra ut. Eftersom han hade pengar att köpa alkoholen för så behövde han inte leva utanför lagen för att ha råd med sitt missbruk. Hur han kom över tabletterna det vet jag inte, men jag inbillar mig att det var inte var särskilt svårt för en läkare 1969 att lösa det problemet. Lika lite som vi vet ifall Margaretas blotta uppsyn och utsatthet blev den utlösande triggen för läkaren. Lika lite vet vi om han begått mordet utan sitt eget missbruk. Statistiskt sett så ökar chansen för våld om en person missbrukar. Ett i mångt och mycket tragiskt liv slutade alldeles för tidigt. Margareta fick aldrig uppleva sin 40 -årsdag. Men att ta en annan människas liv visade sig sätta spår som var svåra att leva med även för läkaren. Om han var skyldig, något som verkar sannolikt, så blev inte heller han fyrtio. Kanske dog han av misstag i en överdos. Kanske var det samvetet som kom i fatt honom. Och mig hittar du på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com. Merch finns att köpa på nätchart.se under fliken föreningskläder. Källor finns i avsnittsinformationen- och musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat.